0: Du lyssnar på Illugi-podden, en podcast från Timbro förlag. Den här veckans samtal spelades in live på Timbro den 24 januari och handlar om tiduavtalets första hundra dagar. Medverkande är Arvid Ålund, Lena Andersson och Joel Haldorf. Samtalet leds av Andreas Johansson Heine. Hej! God morgon och eh, varmt välkommen till Timbro och välkomna tillbaka till Ideologifrukost. Eh, det är tre år sedan sist vi körde de här samtalen. Eh, någonting kom emellan. Nu tänkte vi fortsätta igen att en frukost i månaden samlas för... Eh, högkvalitativa, underhållande och samhällsförändrande idepolitiska samtal. Och det ställer ju krav på en panel eh, och eh, vi får se om de lever upp till det. Med oss idag har vi Lena Andersson, Joel Halldorf och Arvid Ålund. Lena läser man vanligen i Svenska Dagbladet, Arvid i Expressen och ja, Arvid i, i Dagens Nyheter och Joel i Expressen. Man kan läsa böcker av dem också några av dem i alla fall. Eh, och ni har säkert titlar dem får man googla fram, men, men där eh, hittar vi er. Och vi ska idag, och jag, heter här, eh, <skratt> <skratt> jag heter Andreas Johansson Hej, och jobbar som förläggare här på Timbro. Och vi inleder den här säsongen då med någonting så ödesmättat som tid första hundra dagar. Det kunde ju varit ännu mer ödesmättat, det kunde varit de hundra sista dagarna. Där är vi inte än. Eh, vi kanske kommer komma till dem under samtalet, vi får se. Vem vet. Men vi ska försöka säga några begåvade saker om de stora linjerna som har stakats ut av den här regeringen. Som ni kanske minns hade vi val i höstas. Det var ganska spännande. Det var en spännande valnatt där det svängde. Sen blev det ännu mer spännande efter valet, för det tog lite längre tid än vad man hade trott att få ihop en regering. Och så fick vi då det här avtalet som möjliggjorde då för en minoritetsregering att agera som med majoritetsstöd i riksdagen. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna bildade regering, Sverigedemokraterna nästan fullt ut delaktiga i mycket stora delar av regeringspolitiken och det här eh, lades så fast i tidavtalet. Och alla ni tre var snabbt ute och hade invändningar mot, mot innehållet. Eh, det här var påfallande radikalt, skrev Arvid. Det var okristligt, skrev Joel. Och det eh, var Uh, rödödgat konfrontativt skrev, skrev Lena. Och min första fråga till er står ni fast vid era preliminära bedömningar? <laughs> <laughs>
1: um, ja, men det måste ju utvecklas. Ja, det ska vi jag. få göra men mm. det var ett ja-svar.
0: Ja, men absolut.
2: Ja, men jag kommenterade det som var då så det jag, kan jag ju göra verkligen utan problem.
1: Ja. Eh,
0: vi ska fördjupa oss till det där eh, och eh, ska vi börja med, med, med din invändning Arvid för då fanns det ju från vänsterhåll en kritik som var att oj oj oj, här har vi en superreaktionär, högerkonservativ, blåbrun regering det mest högerkonservativt hemska som Sverige någonsin har haft och sådär det var liksom vänstersammanfattningen på, på en del håll, eh, många håll och då också, nej men det här är ju inte konservativt alls, tyckte du. Det här är ju radikalt. Det ja, var
1: liksom... eh, precis. Jag tror att man måste ha kontexten lite här. Jag tror att Lena var först ut. Lena satte liksom, ska man säga, benchmark med sin väldigt liberala drapa. Det var en väldigt liberal kritik, uppfattade jag det som, av tidavtalet. Den texten fick väldigt mycket uppmärksamhet. Sen så var ju Roland Poiré Martinsson med i lördagsintervjun och han är ju liksom så här, en av två politiskt korrekta konservativa om man får uttrycka sig så. Det är äh, med den andra. Äh, äh, P.J. Anders Lindor. Ja, just det. Äh, äh, inte Akelius fast, fast han är ju han, han, han koketerar mest med det. Alltså med ah, ja. det. Han gillar inte, det jag, jag gillar inte heller att katter jag, jag tänker på dem som så etablerat i alla fall. på Re Martinsson sa ju då det här att han fick frågan, du är konservativ och känner du kring det här och han sa det här inte min konservatism så tror jag ganska många känner eller kände som är mer så att säga jag minns filosofiskt konservativa mm. tror jag är begreppet han använde. Och det här är ju en ganska enkel poäng som jag då liksom hämtade hem vilket är att eh, vad är konservatism? Och då har jag en käpphäst som jag liksom har drivit in absurd de senaste åren att kärnan i konservatism, om man överhuvudtaget kan tala om en konservativ tradition den är ännu spretigare egentligen än liberalismen den är egentligen helt omöjlig att sammanfatta men om det finns en kärna så hävdar jag att den kärnan är det man kallar då för epistemologisk ödmjukhet jag, tror Anders, jag tycker att Anders Enmark sammanfattade det bäst av alla. Han säger att kärnan i konservatismen är att det mesta blir tvärtom. Eh, och det är ju liksom insikten här. Ver verkligheten är extremt eh, eh, obegriplig, komplicerad, svår att förstå. Eh, därför så blir det sällan som man tänkt. Burke var ju liksom först med franska revolutionen. Så där. Eh, visst, det fanns... Det fanns Liksom, moraliska skäl och så där. men det blir, det, det blir oftast inte som man har tänkt och franska revolutionen är ett ganska bra exempel på det. jag tyckte då att efter att ha läst igenom tidavtalet det är det ett ganska bra exempel på just det, det finns en enorm vilja, det finns liksom en, 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 en moralisk vrede, någon sorts vilja till dådkraft som är djupt begriplig, det ser man ju inte minst nu, vi lever ju liksom i Stockholm som i helgen kändes det som att nästan var belägrat, men det räcker ju inte Eh, utan man måste ju på något sätt inse att politik är ju tragisk på så sätt att bara för att man vill någonting så blir det ju inte så och det ytterligare, bara för att ta ett annat ytterligare exempel liksom, eh, USA efter, efter september vad du vill, liksom. vi måste göra någonting för det här är så jäkla illa eh, och så gör man någonting och sen så utvärderar man och så inser man att det blev inte riktigt som vi hade tänkt det var nog, eh, om du vill att jag ska liksom precisera texten. Så här, men det var, det var så mina tankegångar gick i alla
3: fall. Får man kommentera? Ja, ja för jag, jag tänker att jag håller med i det du säger. Det som man också slås, det var ju fint att få återvända till det här tidavtalet nu eh, och läsa det med 100 dagars perspektiv igen. Eh, och det man slås av tycker jag också i relation till den konservativa debatt som förs internationellt i böcker och eh, genomtänkare eh, per och sådana saker det som man ofta betonar där det är ju att vi måste driva en politik som är orienterad efter en vision om vad ett gott samhälle är. Och ett gott samhälle ska vi då inte bara definiera i termer av tillväxt och så eh, eller individuella rättigheter. Men det måste finnas någon form av någon, någon slags större idé om vad vi ska ha det här samhället till då. Och den visionen är helt från... Den perspektivet är helt frånvarande i tid tidavtalet. Det är visionen, och det var ju din... Du fångar upp oss. Alltså det är visionen om ett hårt samhälle. Eh, ett väldigt liksom... Um, um, strikt och sådana saker. Mm. Och då kan man ju säga att vi måste styra upp de här problemen så att vi kan då... Sen liksom skapa det goda samhället. Men jag anar väl att man inte... Men när man ser på politiken som helhet efter hundra dagar och ser hur, hur utspelningen har varit och så, så så är det här någonting jag saknar hos regeringen överhuvudtaget. Alltså vad finns det för slags idé om vilket samhälle den här politiken ska, ska, ska leda till? Finns det någonting bortom liksom någon slags ordning och reda i systemen?
0: Eller är det det som är politikens högsta mål? I den meningen tycker jag inte att det är konservativt heller. Men är inte det i så fall en konsekvens av att Partierna, som de själva säger, är överens om att vilka är samhällsproblemen och hur ska vi lösa dem men om man är oenig om de långsiktiga visionerna för man har olika ideologier och då så får man stanna vid att lösa problemen här och nu. Mm,
3: och det, men där tror jag också att det finns ett utrymme för till exempel Moderaterna att kunna ta ledningen i en sån diskussion där man ju faktiskt har, man har de tunga posterna och kan signalera en slags riktning framåt genom finansminister, statsminister, justitieminister och sådana saker. Men, men det, men det, som sagt, det har bara varit 100 dagar. Men det, om jag fick med ett tips till regeringen tycker jag att de skulle, skulle göra det. Att vi skulle, skulle ge oss någonting annat att prata om än bara liksom, huruvida det här är, är illiberala frihetsinskränkningar.
0: Lena, du tillskrevs ju av Arvid som den som satte tonen för den liberala kritiken av tidiga avtalet. Vad, vad var det som fick dig att sätta dig och skriva den här? Det var nog förmodligen det mest regeringskritiska text på Svenska Dagbladets ledarsida under en borgerregering som jag har läst.
2: Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, vad som fick mig att eh, impulsen var tror jag eh, att Jimmy Åkesson fick ordet först vid den här presskonferensen och att eh, Ulf Kristersson, statsministern, inte gick först genom dörren. Man måste ju ha någon impuls när man, ska, man får lust att skriva saker och ting Och sen Det tyckte jag var väldigt anmärkningsvärt Kryperi Och fjäsk Och sånt intresserar mig Jag är ju romanförfattare Så att jag är intresserad av mänskliga Relationer och Det här osynliga maktspelet som finns Och vad sånt beror på Och sen var det När jag skrev om Själva avtalet som jag då inte lusläste i sin helhet. Men, för jag skulle ju skriva där ganska fort. Men det var framförallt migrationsdelen som jag... Eller det var den egentligen som jag skrev om. För den, den är hårdast i tonen. Det finns säkert en massa bra saker i de andra delarna som inte jag är engagerad i eller kan någonting om men migrationsdelen eh, andas eh, aggression och det kommenterade jag ju själva tonen i det här, kommunikationen i det, dels att vem som går först genom dörrar och vem som talar först och hur man, hur man talar eh, är inte oväsentligt eh, för någon och
0: eh, en invändning mot det skulle ju vara då att ja, men blev störst. Det var en enkel belöning till dem att ni får visa upp i mer liksom, symboliska styrka här, men det är vi andra som står för innehållet och av Ja,
2: Jag tycker att det, det där håller inte, tycker jag, eftersom eh, Liberalernas mandat är lika viktiga faktiskt. Mm. Eh, de måste ha alla mandaten. Och eh, jag tycker man kunde haft eh, bokstavsordning och hade eh, SD hetat hette att någonting med. Arbetarparti först Och så hade man väl Gira de inga det? idéer nu Jag <skratt> tror <skratt> man kunde ha haft då, bokstavsordning Eller vänt på det Och haft minsta först Eller någonting Helt enkelt för att undvika Den här symboliken mm. Mm. Men en annan sak var också att Det som blev så tydligt var Att när man sitter vid makten måste man tala. Kan man inte tala som om man ska störta makten Nej Det är väldigt bra Äh, är du är instämmande från
0: båda två här Ska vi haka ho fast för det? Var?
2: Jag håller inte riktigt
1: med om jag nog mer, Nu ska inte det här kanske bli en diskussion Om tidavtalet liksom fyra månader senare På det sättet Men så här, jag håller med dig om att det är ju också kanske någon sorts signal om att man egentligen är ganska mogen att SD får göra det här, precis som du säger symboliskt. Problemet är ju att det, det stämmer ju inte för att innehållet är ju väldigt mycket Sverigedemokraterna också skulle jag vilja hävda i alla fall. Sen håller jag inte riktigt med om Liberalerna heller alltså, ser man på hur Liberalerna agerade kring det här så är det ganska, tycker jag... Det finns någon sorts parallell lite med hur regeringen hanterat eh, Turkiet-frågan här tycker jag, men jag ska inte dra den för långt. Men Liberalerna eh, liksom gjorde väldigt tydligt, väldigt offentligt, väldigt tidigt att de inte kommer resa sig från bordet. Och reser man sig, liksom, har man ingen vilja att resa sig från bordet då har man inget förhandlingsmandat. Det vet alla som har Försökt förhandla upp en län eh, liksom. eh, Kan du inte säga Ja det är därför nu, eh, precis. Kan du inte säga, ja men då går jag Så kommer du inte få en län eh, Så jag, jag, just det håller inte jag riktigt med
2: Men vänta, jag menar bara rent matematiskt Är deras mandat lika viktiga
1: Jo oh, fast matematik är ju inte allt liksom, Utan jag tror att de hade, de hade Inga andra möjligheter, de kunde inte gå till andra sidan igen Det var politiskt omöjligt liksom. hade... Inte i princip men i praktiken så hade inte L nog kunnat göra en gemensam med S igen.
3: Men det finns någonting i att näm alltså, att, att, att visa att du är liksom, mogen makten det är ju att, så att säga, du är så trygg när du har den så du behöver inte markera hela tiden och SD är, är liksom nya i maktens korridorer, så de, de måste... Och det finns den här revanschismen som framgick i tobin nilsons och Magisternas reportage. Att den är en väldigt reell eh, liksom, eh, drivkraft för dem. Och det här gör ju oss som, som eh, liksom, eh, betraktar det, som utspelar sig lite, ja, lite oroliga. Och det tyckte jag att din text satte fingret på. Ja,
1: nej, alltså, den var ju Återigen, jag vill verkligen betona att min text hade inte skrivits utan den texten. Eh, och eh, min text hade inte skrivit utan... Apropos Impuls då, Roland Pems. Alltså, idén med min text var att din kritik var liberal. Det här är ju sånt en annan märke. Men jag tyckte att det var roligt att ta ett konservativt perspektiv utifrån vad jag då menar i konservatism. Och som jag tror att det var... Att, um Thomas Ramberg som kommenterade att man vet att saker har hänt när liksom du får konservati konservativ kritik mot en högre regering från DNs ledarsida. Det var, det var mer en sorts lek med begreppen. Men jag vill bara säga det. En sak till som jag tycker är viktig. du sa det här med ordning och reda. Så alltså konservatism är ju som du också påpekade innan är ett skällsord i Sverige. Mm. Det är ett, det, och så är det inte i resten av världen. Jag tror mm. att det är viktigt att komma ihåg det. I Tyskland, Jag kan inte Tyskland, men givet hur stark Angela Merkel var- och hur är det i USA, så tänker jag att det inte är det. Jag vet att det inte är. I USA så var liberal ett skällsord, konservativ var det fina. Samma mm. sak i England. Mm. Eh, eh, liksom. eh, I Sverige är det av skäl som jag, ni säkert vet bättre än jag- så är det ett självsord. Eh, och det är synonymt med liksom, lag och det, det repression- Mm. Så man säger liksom, det här är ett konservativt... Tidavtalet är konservativt för att det är fokus på lag och ordning och man ska låsa in massa människor. Fan vad konservativt. Mm. Och det är ju enormt larv. Mm.
0: Men beskriver inte du nu hur det var för fem, sex år sedan? Har det inte hänt det really i den debatten ändå? Det är kanske fler än PI och Roland som... Kan kalla sig konservativa utan att... Eh,
1: Fast P.I. gick ju till storms mot min text för att han tycker att jag har hängt upp mig på det här med... Och det här har han nog en poäng. Alltså det jag hänger upp mig på är det här med epistemologisk ödmjukhet. Och jag menar att det är i konservatism. Det är ju kanske inte riktigt sant. Alltså det finns ju liberala tänkare som också driver det. Hayek, inte minst. på mm. Det är ju hans hela idé också. Liksom. Eller om man läser mer John, John Rouch eller... Adam Gopnik som skrev den här uh, Thousand, uh, vad heter den? Small uh, thousand uh, small, small Sanities. sanities ja. Han betonar ju också att idén med liberalismen är just det. Det vill säga att man prövar fram och tillbaks, det är svårt att veta. Och så där. Jag tror att uh, mer generellt så har liberalismen kanske åtminstone internationellt varit synonym med någon sorts här starkt självförtroende med vetenskap och teknik kan vi göra en massa saker och förändra världen. Så jag vet inte om det är konservatism men jag drev den linjen. Men
3: det som har varit Partinas argument är ju att politiken har drivit så långt och samhällsutvecklingen har drivit så långt i en viss riktning av liksom oordning och kaos, att det behövs liksom väldigt, väldigt radikala ingrepp. Eh, och här tror jag att vi har en så här politisk närhistoria att ta hänsyn till. Alltså vi har haft 2010-talet, som vi har där det, där det dominerande politiska partiet- har varit Sverigedemokraterna. De har, do, de har styrt politiken utan att sitta vid makten. Eh, och politiken har, har väldigt, väldigt hög grad rört sig i deras riktning. Så när de väl med sina 20 procent hamnar vid ett förhandlingsbord- då har de ju enormt goda förutsättningar eh, att driva på utvecklingen ytterligare ett par steg eh, som de gör. För då har, då har Liksom väldigt, om de hade suttit 2016 vid makten- då hade, de ju liksom, då hade de ju drivit... alltså Politiken har ju redan drivit den väg- som de ville ha då. Eh, och nu måste de höja insatsen. Och då får vi det här, liksom den här rödglödgade vreden eh, i texten. Eh, och det här är ju ett, ett djupt... Eh, alltså Det, det finns, det finns liksom, liksom historiska förklaringar i vår närtid- till att vi får det dokumentet som vi är. Och vi, det blir en slags bild av det här Sverige som svänger så dramatiskt mellan ytterligheterna för att vi försöker upprätthålla konsensus så, så länge. Mm. Eh, och sen går det inte och så spricker det iväg åt andra hållet. Och det, 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 mm. ja, det, det har ju kännetecknat svensk politik, under, ä, ä, speciellt i relation till migrationspolitiken efter omsvängningen på 60-talet.
0: liksom väldigt länge. Jag sitter och funderar på det här med etiketter. Eh, för tidigare partierna påstod inte att det här är ett konservativt. Avtal. Och ingen av er påstår att det är det. Och ingen av er kallar det konservativa. Ändå sitter vi här nu och pratar om konservatismen. Mm. Alltså, vad är det för spöke som, <laughs> som, som vad, vad, är det bristen på andra begrepp? Har, har vi, om vi istället vänder på det, vad, vad skulle vara den bästa ideologiska beteckningen på den inriktningen som regeringen för, Lena?
2: För att anknyta till det som du sa, Joel, så tycker jag nog att den är lite liksom, revolutionär, den här texten. Det, eller man kan säga radikal då. men revolutionär, för den vill omstörta och, och den har ingen idé om vad som ska vara sen Nej. och det tycker jag också att eh, jag har saknat att eh, även i valrörelsen att man inte någon gång säger eh, en, har en, 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 en vision som inte är en utopi men som är eh, eh, ger en aning om vad man vill ha för sorts samhälle så att det här samhället som vi har nu då eh, som de vill ändra på inte uppstår igen, eller som, att det faktiskt förändrar sig. Utan det här är bara nu i den revolutionära perioden som tidigare ska gälla för att, för att det har, samhället har så att säga, trasat sönder av ja, progressiva krafter kan man säga. Då, då. Eh, och då måste man ha någonting under en interimsperiod och sen kanske de kan ta tag i vad de vill ha för så samhälle. Det är andas det. Mm. Så det. Så revolutionär den är, den är revolutionär i så mått att den vill kullkasta det innevarande men utan att säga vart den ska och det ja, vad ska man kalla det vi vet inte om jag vill tänka på. Men, eh, alltså det, det, radikal någonting.
3: Jag, jag, det, det, du sa att jag sa att det var okristligt. Men grunden för det okristliga då, eh, var ju att, att det är ett nationalistiskt eh, program. Då. Och det här är ett mm, så här, väldigt det. svårt analysbegrepp för att nationen finns och vi fattar alla att den är bra för demokrati och sådana saker. Men just i att den så tydligt sätter så att säga, eh, liksom någon slags eh, Sweden First eh, agenda och att den drar ner på det som man kallar global solidaritet på, på alla områden. Att den försvårar för asylsökande som är här. Eh, att den sluter gränserna eh, väldigt starkt. Eh, och att den då också eh, drar ner på biståndet. Eh, en nedrevidering som, som som, där man ju mycket kör över eh, Kristdemokraterna eh, men, men som håller tillbaka det, men man sätter den på 56 miljarder tror jag eh, men fryst på 56 miljarder, så då säger man att det är bara en nedsänkning till 0,8 av BNI men inflationen kommer ju sänka det ännu mer då eh, så att man har, liksom, man har frikopplat det och vi vet vad det kom, vi förstår vad det kommer leda till även om det blir mer långsamt men att, men att man gör det här eh, visar tycker jag att det är en sån agenda som färgar eh, programmet väldigt starkt. Det är inte att, att eh, överraska på tanke på att Sverigedemokraterna har den liksom, ideologiska bekänslan till nationalismen. Och det här kommer man i konflikt med, med alla de, alla de kristna traditionerna. Eh, och det var ju en debatt då om, på debattsidorna om huruvida det kunde kallas kristet eller inte. Och då, då gjorde jag det påpekande att nej, det, det, det går inte att få ihop en sån här... När man vrider politiken på flera områden ifrån en global solidaritet då kommer man i konflikt med, med alla kristna traditioner i princip och alla kyrkoledare Så som kommenterar det här avtalet tar jag också fasta på det.
0: När jag lyssnar på er nu så undrar jag eh, lite så, eh, hur mycket ni läser in i texterna och hur mycket ni hänger med i vad som sker i praktiken. Alltså, mm. Vad har hänt hittills? <kör> avskaffat <dans> tillståndskrav. <kör> då, är det revolutionärt eller okristligt? Men... Eller... Ja, det är, alltså, är det inte ut... lite diskrepans mellan eh, avsiktsförklaringen om jag... av vad jo. den gör i verkligheten?
1: Jag tänker också bara säga det att jag fortsätter lite på det här tror jag att um, vi tillskriver det här avtalet nästan magiska krafter. Det är lite det du är inne på. Det är en ganska hafsigt nedtecknad avsiktsförklaring, som man lika gärna egentligen kan diskutera hur, hur mycket värde den har. Vi vet inte det än, eftersom jag satt och läste igenom eh, kriminalitetsdelen igår. Det är utredas, 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 så att jag tänker mm. mig att de som tycker att det här som du tycker är väldigt hemskt, det är väldigt bra, de sitter nog också lite och undrar vad det ska bli av det här. Liksom. Ja,
3: det är som, man undrar, blir det en januaröverenskommelse som blir begravd av och söndemald av eh, regeringskansliet i ja. väldigt hög grad. Men de har ju försökt att säkra upp det, de här skrivningarna med tjänsteman, med att ätska fullt inflytande och sånt. saker. Men är mycket mer liksom administrativt samtidigt.
1: förankrad. Visst, men man ser lite så här, när man lyssnade på Gunnar Strömmen i Aktuellt igår, om han är ju alltid väldigt vältalig liksom eh, i Aktuellt om eh, Turkiet-frågan det är ju så här, Nej, vi har en rätt och det är upp till polisen att avgöra om Palladan ska få tillstånd och så är det. Liksom. Mm. Intar de den inställningen generellt när lagrådet rasar och så, där, mm. så blir det ju inte så, tänker jag. Jag vill återkomma till en sak här. Jag tror att när det här avtalet kom, grejen när, den här av, när det här avtalet kom var att det var ju just, som ledmotivet säger, det var ett paradigmskifte åtminstone för borgligheten. Det var ju så det kändes. Liksom. Mm. När jag fick det här avtalet i handen och börjat läsa så var min första reaktion det här är ju SD, liksom. rakt av. Eh, varför säger han att SD inte ska sitta... Det här är ju, ju som liksom SD sitter i regering, det här kabinettet, vad det vill. Det var ju liksom känslan. Och vad ska man säga om det då? Att borgerligheten har nog med rätta ganska dåligt självförtroende. Det är ju att få som kanske vill erkänna er i det här rummet. Men det är ju inte så konstigt. Borgerligheten är nu mindre i, tillsammans i de senaste mätningarna än vad S är. De gjorde ett otroligt dåligt val... Eh, eh, KD gjorde ett katastrofval. L mm. gjorde väl egentligen... KD gjorde ett riktigt katastrofval. Ja, det har jag inte
3: pratat om tillräckligt.
1: Nej, äh, äh, L gjorde inget bra val. så där Moderaterna gjorde ett hyfsat val. Äh, och, och då tänker jag på en sak där det, för du skrev en sak som var väldigt intressant. Och det handlar ju om det här att det finns folk som har drivit opinion i mitten, så Anna Dahlberg till exempel, i invandringsfrågan och så. Det har ju många av de här som nu är tuffast inte gjort, utan de satt och väntade. Mm. Och nu låter liksom Maria Malmö Stenegard så här, som hårdare än SD, liksom. och det där kan störa mig rätt mycket, man vet liksom, för tio år sedan så tyckte de precis tvärtom och nu tycker de så och det, och det svänger liksom.
0: min, min poäng i den texten var ju att regeringen har ju utlovat ett paradigmskifte. jag har inte nämnt det men det har ju varit högt självförtroende därifrån, att nu ska mm. vi genomföra paradigmskifte inom migrationspolitik och inom andra områden också jag tror snarare att regeringen är vald för att det har ägt rum på ett paradigmskifte. Skiftet mm. skedde för ett antal år sedan i vad som väljer den efterfrågar och mm. synen på grundläggande frågor. Och då har, som du säger, det varit politiskt möjligt att haka på och, och, och driva det här längre. Och min följdfråga till er det på detta då är, är överdriven inte regeringens betydelse, både just den här regeringen men även alla regeringar. Hur ofta sitter regeringen och egentligen bestämma vad som ska ske i ett land? Är inte regeringen ofta snarare följd av andra... Alltså, grundläggande kulturförändringar eller nej. marknadskrafter eller vad vill nu kalla det för? Nej men, jag,
3: eller, nej men... Jag tror att det finns ju mycket i det, så att vi, vi, det, som, det. Hela den här diskussionen är det politiken som har ändrats? Är det verkligheten som har ändrats? Varför skriver tidningar jättemycket mer om eh, migration, brottslighet och sådana saker? Alltså, det, verkligheten kan vi inte kan vi inte spela bort det. Men det finns alltid en möjlighet för politiker att liksom ta ut en riktning. Jag tycker att vi, vi måste... Oh, Jag förstår att svenska politiker i en liksom, byråkratisk tjänstemannatradition inte är bekväma med att vara liksom, inspirerande folktalare som Barack Obama-style. Men vi har ändå sett de senaste året. Politiker formar opinion. De tar ut riktningar. De sätter på något sätt en slags... Liksom, Eh, de bidrar väldigt starkt till kulturet och samtalsklimaten kring köksborden och liksom eh, när, när folk möts och sådär och här så sätter här, här kommer man in på tonen i då, som färgar av sig i, i dokument som färgar av sig hur folk uttrycker sig mot varandra i samhället i stort färgar av sig på samhällsklimatet och så och också på motsvarande sätt som jag var inne på tidigare alltså vad är vad är borgerlighetens vad är den här regeringens liksom, eh, identitet hur formar den samhället är det, bara ett, är det bara ett hårt samhälle eller finns andra profiler om man tar då det här som har varit lite så här Eh, som har sagt ibland, vi, vi, vill ha, vi vill vara en modern grön höger. Eh, så det går ju inte så bra. Eh, och tidigavtalet, eh, som är när man läser liksom miljödelen- det, det är ju 60% kärnkraft, 20% annan energi och 20% övrigt. Det är det som är. Men det betyder också att det finns en möjlighet. Alltså om, man, om, man, om man verkligen satsar på detta, resurser och investerar- så finns det möjlighet att utveckla en klimatpolitik som skulle ge- en annan färg till den här regeringen. Man, det, det tycker jag man skulle göra. Och nu, eh, eh, man hade ju, PM Nilsson är ju eh, liksom modern grön höger. Han är lite, lite förtroende lite negativt kanten just kring de här, de här sakerna. Då. Eh, men, men där hade man en ansats som jag tycker man ska fortsätta. Eh, man, jag tycker också att man ska jobba med liksom, det spår som finns kring Jakob Forsmed och de mer essentiella i politik. Nu pratar du
0: inte om Agenda i söndags.
3: Uh, det såg jag inte. Nej. Nej. <laughs> det var. Men, uh, men alltså hela, det, hela de, de frågorna i samhället det tycker jag också finns något som inte definierat i tidigheter.
0: Innan du drar hela dina önskelister. Ja. <laughs> ja, det, det var två punkter. Jag uh, vill tillbaka liksom, till uh, vad, höra, vad du tänker Lena kring liksom Sitter du också som Joel och drömmer om en svensk Barack Obama som ska dra upp Nej. linje för samhället? Det är ganska skönt att inte politiken bestämmer? Jo,
2: men jag tänker så här på din som svar på din fråga. Det ger inte för mycket makt till politiken. Jo, men om vi, nu är det politiken vi diskuterar, och då måste vi diskutera den. Det är lite grann en annan fråga, hur mycket, hur mycket makt de sen har. Det kan man ju bli tacksam över över rättssamhället, att rättsstat, att... att Ja, när det är så här rödglödgat att, att de inte har, får igenom allting. Och det är en, en sak i, um, i texten, då, om vi ska ändå ska hålla fast vid den- som där skrivningarna är att det finns en ton av beklagande- över att rättsstaten sätter gränser för dem. Alltså det, det är formulerat varenda punktigt mm. Så långt det går enligt rättsliga... Eh, rekvisit, eller vad det nu står. Så långt det är möjligt under rådande rätt. Och man anar hela tiden att de skulle vilja ändra på det där. Och det är alltså det som... Det, det, de pratar om rättsstaten. Kan man inte läsa det
0: tvärtom som att det är en kombination av Sveriges önskelista och de andra
2: partiernas sätt att begränsa Bromsa, det? Bromsa, jo. Ja. jo. Och då... Och, och då blir man ju också oroad av det.
1: Otroligt en punkt för övrigt. Så fort man diskuterar rättsstaten med vissa av de här människorna så stödjer tidavtalet så blir de. Rätt rasande i min uppfattning. Att, att man ens antyder att de inte respekterar rätt mm. Nej Men
2: de gör ju det. Men ja. man hör ju andan ner så här: oj, oj, tyvärr har vi en mur här som vi måste ja. stanna vid. Ja, nej, jag
1: vet. Men, och, du har ju helt rätt fortfarande i. Jag, jag, jag känner inte Gunnar Strömmer. Jag, det, han känns inte som en person som älskar och blir liksom uppställd och fotad på ett så häftigt Mim liksom. mm. Men det gör han ju så står det nej till terrorister ungefär. Liksom. Mm. Alltså, det, känns... det är ändå ett budskap man kan ställa upp Ja, men det. Han, han är ju deras brandvägg på något sätt. Han, de anser ju att han har säkert med rätta liksom, mest äh, rättsstatligt äh, förtroendekapital i hela landet.
2: Men, och har att, han
1: väldigt mycket ja, men att man ett antyder då att det finns några problem det, är liksom, det, det gills inte för vi har Gunnar Ström och ja, men han är det är Men, äh, men får jag bara, också bara lyfta en annan sak, apropå Obama som för övrigt sa att det är 90%, 90, 90 procent omständigheter och 10% procent, eh, vilja. Eh, och han var ändå president i åtta år. Ja, men det
3: säger också mycket om honom. Eh,
1: ja, han är, ganska, han är ganska konservativ också om, egentligen. Sådär. Men för, för vi stod där när vi skulle ha det här att det, var liksom, det har gått hundra dagar. I. Ja, ungefär ja. Ja. Och du pratade om dans Jag tänkte såhär, danstillståndet var sån här grej. Nu drar vi ut det här för att nu går det så dåligt Så att nu, nu kör vi på den här, vårt liv, vår livlina liksom. eh, Det går ju inte så bra Och de blir ju arga när man säger det också, såklart så där. Men NATO-ansökan De två viktigaste grejerna här Är ju NATO-ansökan och brottsligheten Brottsligheten är inte deras fel Men det är kris just nu, mer än vad det har varit kanske någonsin i Stockholm i alla fall och NATO-ansökan befinner sig i djup kris de har misslyckats fullständigt man kan diskutera om det kanske en S-regering också hade gjort men de är ändå regeringen och de har ansvaret och de har inte skett det här på ett särskilt bra sätt verkar fler bli, liksom, bli överens om och de rasade mätningar och sådär så det, bra går det ju inte. Och nu då när, när Jimmy också går ut och kritiserar och öppet och i e-mail till Linus Bylund eh, Ganska hårt sådär. Ja, det, så att det, det är klart att det knakar. Det gick
3: dåligt 2006. Då var regeringen rökt. Eh, enligt Sören Holmberg. Jag har tänkt på det här också. Så här, finns det någonting som regeringen har fått dröm för? Inklusive borgerliga ledarsidor. Jag kan inte liksom påminna mig om annat möjligen dansstillståndet och, och sådär när man, när man har, har sett det men, men man ska också säga att det har varit, en sort, de första hundra dagarna har varit hundra dagar av sortera frågor mm. så de har egentligen kommit upp på, på liksom de har kommit in på banan strax före jul egentligen. Mm. Och sen har det överskuggats väldigt mycket av de havererade NATO-förhandlingarna. Som är och den viktigaste
1: frågan. Den, den ja. är inte över än, men den är Nej, en men det, väldigt det, viktig det är, yes, liksom.
3: Absolut. Och, det, och det, jag håller med dig om att det, man, man sätter frågetecken för den här regeringens förhandlingsskicklighet. Eh, bo, liksom, och då, det går också tillbaka på att man inte fick upp det 2018. Eh, att tidavtalet var på väg att... Och haverera, mm. och att man gör uppenbara liksom, misstag i relation till Turkiet att man inte bara. Sitter lugnt, som Finland gör, sitt mm. lugnt uh, USA vill ha med oss De andra länder vill ha med oss, låt dem hantera Turkiet, håll inte på Och, mm. och försöka att navigera
0: den här Godtyckliga, go liksom, här Nu vill jag inte låta som en, som en moderat Kommunikatör, men jag tror inte någon här Kanske tror att den andra regeringen gjorde så mycket bättre Nej, eller... jag, var,
1: jag var noga med att påpeka <här> men, ja. det Men det finns något symptomatiskt här Ändå i hur regeringen, för att man kan ändå Jämföra med Finland, jag vet att, att Förutsättningarna inte är helt lika Så, men det går att jämföra och det finns ju någonting med att de vill, liksom. Det är alltid den här viljan. Ursprutti som vill verkligen vara statsministern som tar Sverige in i NATO. Han vill göra det fort. Eh, och det är ju samma här med tidavtalet. Med liksom att ta ett att SDF, okej, okay, ni får gå först för jag vill verkligen ha den här regeringen. Och jag tror att de jag är så investerade i det här att. Det, det ska rätt mycket till för att den ska krackelera. Det skulle vara SD då. Mm. Men just den här, liksom, han vill verkligen vara statsminister. De har, de har satsat så Men in i bängeln.
2: Liksom. Du menar på NATO?
1: Nej, allt det. Ja, Jag tycker att ja, datorfrågan är symptomatisk ja, det är för att just det vi har pratat om, att vi vill så gärna gå in i NATO, vi, men, vill, liksom, vi, vi möter er, vi gör vad ni vill och så går det bara till helvetet. det därför. är
2: väldigt märkligt att man inte låtsas vara oangelägen. För mm. Det är den bästa förhandlingsposition som finns. Alltså att man inte vill någon liten krydda av det, för som särskilt som... Erdogan är ju, ser ju precis den här mm. sla, slavlika undergivenheten.
1: Slavmentaliteten. Ja, det blir exakt <laughs> så.
2: Eh, och den, det måste man ju ta med i beräkningen. Så jag förstår inte, förstår inte den här att man inte känner till det här med angelägenhetsgrad och sådant. Nej. Eh, innan,
0: innan vi hamnar på vad som blir för mig ett sidospår så vill jag eh, dra tillbaka er lite till... Eh, tid i Min känsla är jag när jag växte det där mm. första gången. Mm. Jag fick så här flashback som en egen ce Ni vet, det börjar väldigt bra. Höga ambitioner. Allt det man kan skriver man jättemycket ut utför det om i början. Och sen hinner man inte klar till tid. Så på mm. slutet så bara droppar man in så här punkter random som man liksom borde fått med, men inte riktigt Det är som man skulle
1: vara, vara ledare. <laughs>
0: Vissa av oss. Men det märkliga här är ju att det är en borgerregering som behandlar ekonomin på det sättet. Alltså det är liksom, den här välförberedda är, är, väl... är migrationen och, och rättspolitiken. Men den ekonomiska analysen, den som har varit hjärtat i alla de föregående borgerregeringar ja. vi haft, den behandlas så här mm. ogenomtänkt, slarvigt och så. Vad, vad tänker ni kring det?
2: Det är väl oerhört symptomatiskt och märkligt. Och säger någonting om, om vilken sorts liberal konservatism då som det rör sig om. Och att det, ja, men, utveckla det på, det ja, att det skulle vara oförberett går ju inte att förstå varför det skulle vara det. De har ju siktat på det här nu så hårt. Och, 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 och också vilka som skulle sitta i regeringen förstår inte heller hur det kunde vara så oförberett. Jag, jag Ja, jag begriper inte hur det går till. så Kanske inte ska jag om det. Men jag, jag skulle... Om jag ändå får... Jag, jag, ja, nej men vad ska jag säga om det annat än att jag inte... Det är ju för att SD har ett sånt oerhört inflytande mentalt också över de här andra partierna. Mm. Eh, och sen vill jag också säga någonting om den här migrationsdelen där man... Det här med paradigmskiftet. Det, det är väldigt uppenbart också i, i ordalydelsen där det står att... Eh, Utlänningar kan vi säga att de menar ska visa respekt för världfolket som har visat dem gästfrihet, det vill säga svenskarna. Det är ju ett språkligt paradigmskifte tankemässigt som heter Duga.
3: Mm.
2: Här har vi verkligen ägnat oss mycket åt att inte ha den här hierarkin med värd och gäst, även om den det Finns ju där för att det är ju vi som kan stoppa saker och så där, vi som finns här redan. Men, men den är ju anmärkningsvärd.
3: Och det finns ju ett börligt. Eller vill du vi fortsätta? Nej. Det finns ett borgerligt paradigmskifte Också här på må många plan Alltså om, om man tar den svenska Migrationspolitiken som lades om i slutet av 60-talet Det var Folkpartiet och Moderaterna eller Högerpartiet Som, vad de hette, som drev på det eh, Och gjorde det utifrån sitt liksom, Internationalistiska perspektiv arbetskraftsinvandring, sådana saker eh, Och vi fick, vi fick liksom, en, en kursändring där Och sen så har vi också, vad har vi kännetecknat Borgerlig politik? Vi, vi har kännetecknat det med, med en, en liberal ekonomisk politik Eh, som du är inne på. Det är också Reinfeldåren och sådana saker. Eh, nu... Finns inget. Och, och, och titta också på de personerna som leder regeringen. Alltså, de är ju skakade ur Timbros de är, de är skakade ur urmuff. Det, ur, 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 ur alltså, det räcker att se en bild på Ulf Kristian från 90-talet som man förstår, man förstår att det här är en väldigt liberal politiker. Eh, liksom, hur, han har sett att tala, han sätter sett att kläta. Allting signalerar det. Vi förstår att det är hans djupaste politiska identitet. Men... Det här, det, den här, här liksom generationsetemplerade borgerliga politiken får inget genomslag i tidavtalet eller i politiken. Och det här är, måste ju vara en enorm kris för borgerligheten. Men, ja. Alltså att, man, att, man, att man, driv, man har fått regeringsmakten, man driver en politik, men det går inte att hitta... Det, och det tror jag också är det här frågan, så här, vad är visionen och sådana saker? Just nu har det varit, få regeringsmakten, och man har kalibrerat sig efter SD så man har tappat bort alternativa visioner om vad det är att vara borgerlig eh, och det bara liksom och det här måste man eh, återvinna ganska snabbt för att inte sätta en bild och en identitet inte bara av SD utan av hela bojligheten som präglade av det här liksom tidiga avtals liksom, reaktionära nationalismen det tycker jag är ett ganska akut problem
1: jag ska försöka vara lite konträr här alltså, vi pratar, De har visst en vision Och visionen är ett samhälle med, med mindre brott och mindre invandring
2: mm. Det tycker jag
1: att de är ganska tydliga med och, jag menar så, ja, Fast så,
2: det är väl ganska begränsat
1: Absolut, men som liberal Jag ska inte försvara just de två sakerna Men som liberal brukar man ganska ofta tycka Att det är ganska skönt med folk som inte har väldigt stora visioner Om hur samhället ska se ut Sådär så jag, jag vet inte liksom Om jag det, tycker det Jag tycker inte att det är nödvändigt Det är viktigt att det ska liksom Formuleras en, en seminariemässig Vision av hur samhället ska se ut Men Vi pratar om verkligheten, omständigheter Och vad som styr Den här regeringen sitter på SDs mandat Det kan man tycka vad man vill om Så är det, SD är inte ett ekonomiskt högerparti Det finns inget mandat För att driva ekonomisk högerpolitik det tycker säkert folk här inne är jättesynd. Men så läser jag så objektivt jag kan liksom, verkligheten i Sverige idag. Väldigt mycket av det vi ser ska vi hade är en reaktion på, <går> på mer eller mindre invecklade sätt just på ekonomisk liberalism. Jag vill bara mm. säga en sak till här om det. Det är. Nu glömde det, jag att jag säga bara för att du var. Nu kan jag <går> och säga att det har ju inte <går> ja.
0: hindrat oss förr.
1: Nej, alltså, men jo, jo det, här var, det här jag skulle säga, Vi bara säga det, att om Bolunggren, eh, vi pratar om att det här var kärnan i det, liksom, den borgerliga, ekonomiska, den ekonomiska politiken var kärnan i liksom, så här. Eh, om Ulf Kristersson hade gjort en bolungren och sagt att nu ska vi gå till val på att sänka skatterna med 40 000 triljarder, eh, så är jag inte säker på att det hade gått hem i dagens läge. Det gjorde det mm. inte då heller för övrigt, så att jag vet inte om, det är mer en sorts önskan om att det Mm. Jo, men det är en sorts önskan om att det borde vara så Och så är det inte det är Men jag tycker inte de frågorna får men... bryr sig om.
2: Ser det. Ja. Alltså det där med att ha en liberal vision Det, det tycker jag kanske att du överdriver Det är ju inte det, det är inte det riktigt Det handlar om att man ska ha ett färdigt samhällsbygge Sitter jag på en hill eller någonting Utan det, det är ju att Kanske att förklara eh, Logiska samband att, så här, att man kan inte få allt <laughs> eh, och eh, att man, 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 man är inte ut pist, men det finns ju, borgerliga samhällen har ju så att säga prövats, det finns ju en vision redan vad det är för någonting
0: mm.
2: och sen att, när, när, att de inte, Moderaterna exempelvis är ju inte på det klara med vad de egentligen äh, ska tänka om sådana saker för att Svantesson när hon står och presenterar den här budgeten i höstas så var hon jättestolt att kunna presentera att det här är fördelningsmässigt fantastiskt men de kommer aldrig vara lika fantastiska Som vänsterpartiet på, 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 på fördelning Stå för istället Att nej fördelningspolitik Har de här nackdelarna som vi ser det och så, och så berättar man om dem Istället för att vara så stolt Över att man nästan också är socialist <skratt> Det, det, det där, Här krävs en enorm pedagogisk Kraft Och förberedelse Särskilt som vi har de journalister vi har Som Alltid tar fram någon som inte har Några pengar i reportaget Som det är synd om och som står i ett soppkök Alltså deras, deras instinkt är ju så här Men, men, men den där tar ni ju, ni ger ju inte pengar till henne Och, och, och alltså Där krävs det ju en enorm förberedelse
3: och jag vill också liksom det här med det pedagogiska. Så jag, jag vet att det är populärt bland liksom, en viss typ av liberali, liberaler att säga att vi har inte vision, folk får skapa sin egen vision, vi sätter bara liksom, ordnade ramar och sådana saker. Men jag tycker att om det är någonting som de senaste åren har lärt oss i politiken, och om vi ska vara superpragmatiska, det är att du vinner inte val på sen nej. Eh, alltså du måste kunna presentera någon slags. Uh, positiv vision Kolla liksom på Centerpartiet uh, Kolla även på, på Det De är inte
1: jättebra <laughs> <De> gick, <nej. laughs> Kolla på SD skulle uh, jag, jag vilja säga Det är Jag skulle plats. säga nej
3: men SD har ju en, SD skulle jag säga de har, för, för deras väljargrupp så, så räcker Deras vision, alltså de har ju de ett helt koncept med liksom hembygdsföreningar och, och, och byalag. Och, om man och lyssnar och på
1: Jimmy också när han talar till folk... Så här, på, då är det ju Sverige brinner i inbördeskrig, absolut. allt går i helvete. Eh, alla har förstört det allt. Det finns en
3: absolut... Sverige, en sådan, men Libyen. Du, skulle du inte hålla med om att Sverigedemokraterna idag har den tydligaste visionen om ett framtida Sverige som innefattar liksom, gemenskap, vi håller samman, eh, liksom, eh, Bulleby allt, allt vad du vill liksom, Finns ju i det där. Alltså, släckbränderna släck bränderna, bygg mm. Det
1: är ju liksom Men concepten. inte det som liksom det här, Mattias Karl, det där är liksom det luddiga som ja, när Mattias det, det, Karlsson leker sina gamla lekar och ingen kommer. Uh, <laughs> det folk vill höra är ju liksom eh, Jag tror att du behöver ut med invandrarna och Jag in tror platsen. att du ja.
3: ha, jag, jag, jag fattar liksom att folk går igång på det här nejet men det finns också en, en, en fråga i Liksom, vad kommer istället? Vad och, har de sagt
2: nej till? Menar du? Ja,
3: de säger nej till invandring och brottslighet. Ja. Liksom. Eh, och, så. Och, och det kan man som opposition då komma ganska långt på. Så. Men det finns också en fråga, så här, vad vad när, du har liksom, när, du har, när du har skapat det här fältet- och du har liksom fått upp staketer kring det här. Vad, vad ska växa där? Eh, och, och den frågan ligger liksom latent i- att, och Sverigedemokraterna har ändå någon slags idé som, som man kring vad ska växa. Och, och om du inte har ett annat ja- mm. då kommer det att liksom dominera. Och därför så måste man... Liksom, och om man säger så här, ja, men vi ska ha ett samhälle där alla ska få, få förverkliga sin egen vision. Ja, men beskriv den på ett lite målande sätt då. Säg liksom, ja, det ser ut så här, och jag tänker med det här att, att liksom, små blomstade kvarter, och det ena med det andra. Alltså det, säg, säg någonting. Återigen, Grön återigen, höger. Återigen
1: säg. Obama var ganska bra på att hitta en <laughs> syntes mellan dem där. Ja, Berätta men, en historia. Om... Ja, men lite så.
3: Uh, ja, och jag tror att det, ja, det återspeglas också i valresultatet. Jag tror inte det är bara en
0: seminarieövning. Om vi skruvar fram klockan några år nu, till de här hundra sista dagarna. Och när det som så småningom när det nu blir-, blir det dags att sammanfatta den här regeringsperioden. Vi vet inte hur lång den blir. Eh, vad tror, nu, vill jag, nu ska inte ni inte svara på vad ni vill. Nu ska ni svara på vad ni tror. Hur kommer vi i efterhand minnas den här regeringen? Om man tänker på, det här är ju fjärde gången- då som vi får en borgerlig regeringsperiod. Den första minns vi, från 70-talet- minns vi mest för att den inte gjorde så mycket. Och det var fyra regeringar på sex år och allmänt kaos- Medan både 1991 och 2006 så, så sjösattes stora offensiva reformer som också blev bestående. Vi lever fortfarande med, med arvet både från, från Bildt- och Reinfeldt-regeringarna. Uh, 2030. Vad kommer finnas kvar av uh, tid uh, avtalet och tidig regering? Vad är det som mm. sker nu, eller på väg att ske kommer kunna bli bestående?
2: 2030. Så. Ja, eller valsitt framtida årtal. Mm. Det
0: är inte så långt fram ändå, kanske.
2: 2050. Nej, men då är väl inte det här Aktuellt Som vi pratar, alltså, som vi pratar om nu det, det tror jag är en ganska kort period
0: ja, men Kommer till exempel Årstramningen i migrationspolitiken Kommer den luckras upp
2: så småningom Eller kommer det hänga kvar tror du um, Väldigt svårt att svara på Det beror väl lite grann på hur det går Med arbetskraft Tillförsel och försörjningen Av det om det visar sig att det faktiskt har negativa effekter också. Vad jag måste säga är att det är väldigt anmärkningsvärt att man helt och hållet kopplar ju då brottsligheten till att om vi inte hade haft någon invandring, alltså noll, så hade vi inte haft de här gängen för de är invandrare. Eller barn till invandrare. Men att man aldrig längre pratar om att det är jätteliten procent som begår. Alltså det är så oerhört många invandrare som inte. Så egentligen går det inte att prata om integrationen när det är, när det är så få, få individer. För, för att, eh, hur kommer det, om det är så dålig integration, hur kommer det sig att en sån enormt stor procentandel har integrerats väl? Det, det tycker jag är märkligt att det aldrig tas upp längre. Mm. Skillnaden är ju enorm där uppe. Det är bara det är en liten marginal där på slutet, sista procenten.
0: Vad säger ni andra om samma
2: fråga?
1: Äh, att det är väldigt sant det här med att det är väldigt få individer som begår de här väldigt grova brotten. Och att det, i övrigt så har det gått åt rätt håll. Men jag är inte säker på att det är samma sak som bra... Inte, alltså, bara för att de är väldigt få så betyder inte det att alla andra är Nej. väl integrerade. Och jag är inte så säker på att de är särskilt väl integrerade. Jag tycker mer att Sverige ser ut som, liksom, känns som Frankrike eller vad du vill. Där. De är eller mindre bor i getton och man lever sitt liv och de lever sitt liv så
0: och frågan jag ställde om långsiktigt... Eh, jag satt för det, det är en väldigt
1: bra fråga. Jag pratade med Johan, senast har jag pratat med Johan Norberg. Han var helt säker på att när det är hundra dagar kvar då kommer Sverigedemokraterna dra sig ut och satsa på valet och säga att vi kan inte jobba med de här nyliberalerna. Eh, eh, och liksom med S. Och S kommer superpragmatiska som de är att lite tillbaka. Så, här. så då kanske det inte blir någonting. Eh, jag, alltså, det intressanta med den här mandatperioden är fortfarande att se vad som händer när det här ska omsättas i praktiken och om det går. När liksom gummiparagrafer om vandel ska bli hårda propositioner. Eller prepositioner som det står på SVTs sida. <skratt> <skratt> uh, uh, och och det, det vet inte jag. Men så här, jag tror att uh, i, i, i lite luddigare, större drag så är det ju... Den stora frågan här är gör det här SD-rumsrena uh, permanent? Och det är uppenbart att det är moderaternas mål att liksom, de tror att de ska kunna göra SD till ett rumsrönt parti som sen är gör moderaterna till en viktig mitt på ungefär som det ser ut nu fast mindre. Det är ju, det är ju så återigen. Jag vet inte om det inte spelar någon roll men känslan är ju att det kan krasan när som helst. Liksom. Eh, men eftersom jag aldrig har varit med om det här förut så, så inte göra rätt person att bedöma. Jag, jag ser det som Johan Norberg. Om jag är under dag kvar så rasar allting.
3: Jag tror att det finns, eh, det, det finns någonting i att eh, vi har sett en både eh, in i, internt Sverige och i den globala politiken en eskalering de senaste åren av höjning, successiv höjning av konfliktnivåerna. Och det sker i internationella samarbetet. Det sker i den svenska politiken. Det sker mot bakgrund av stora globala kriser som inte kommer bli mindre vattenbrist, torka, klimatstörningar i systemen, stora migrationsströmmar, sådana saker... Tidavtalet är om, om vi tar ett liksom, liksom om vi zoomar ut lite som du också ber oss göra är ju också en reflektion av det här alltså det, det är en, en temperaturhöjning av retoriken eh, och om vi drar ut linjerna framåt, om vi, om vi, om vi har en historisk blick på det så, så är, kan vi säga det är ganska sällan som om det finns någonsin att vi har haft den här typen av eskalering av politiken och politikerna har sen kunnat liksom avbryta eskaleringen- och säga, vänta nu, vi driver på det här för hårt. Utan mönstret har snarare varit att det gått till någon form- av väldigt destruktiv urladdning mm. eh, och här också i mina liksom, uppmaningar till att ta ut en konstruktiv riktning, att säga någonting vad som ska växa på fältet att bara inte säga definiera sig av sitt nej eh, ligger också det här, alltså ett politiskt ansvar att fundera på vill vi fortsätta på vägen av, av liksom, kontinuerlig eskalering, eh, eller ska vi försöka på en liten kursändring. Sen är Sverige en liten spelare i ett stort globalt system, men jag tycker att någonstans är det ändå det här allvaret som vi som, som historiker och så är det ändå så, så, så historiska epoker upprepar sig aldrig exakt, men just detta att du ser ökade spänningar i ett land eh, eller i ett område brukar tyvärr eh, inte brukar tyvärr kunna gå ganska illa, gå mot någon form av, av urladdning och det
0: det är väl i alla fall ett framtidsscenario Ni har lyssnat till Lena Andersson Joel Haldorf, Arvid Ålund Tack till er, tack till er som kom Tyckte ni att det här var kul, får ni en ny chans den 21 februari Då ska vi eh, sitta här framme och prata om marknader och gemenskapet tillsammans med Henrik Dahlgård, Hanna Diak och Håkan Boström Det blir nog livat då också Tack för att ni kom, ha en trevlig fortsatt dag
1: Tack Tack
2: du har lyssnat på ideologi podden en produktion från Timbro Förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Joakim Gugge, musik av Anders Miesner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se/podcast.